0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind
1: Joe Bausch
0: und Sina Deutsch. In dem Fall, über den wir jetzt sprechen, ist der Mörder Mitte 30, hat schulterlanges braunes Haar, löscht drei Menschenleben eiskalt aus und ist eine Frau. Frauen töten seltener als Männer, und wenn sie töten, sind es oft Beziehungsstaaten. In dem Fall ist aber alles anders und das macht ihn außergewöhnlich.
1: Denn die Frau, über die wir heute sprechen, Tuba S, hat innerhalb von fünf Wochen drei Menschen getötet, um etwas Schmuck und Bargeld zu erbeuten. Und dafür hat die ähm, damals 36-Jährige äh, letztes also 2018, vor zwei Jahren die höchste Strafe, die ein deutsches Gericht verhängen kann, auch bekommen, nämlich lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Also Raubmord ist ja, wie du schon gesagt hast, ja eigentlich gar nicht so die Frauen-Domäne.
0: Eher selten und es ist natürlich auch ganz, ganz selten, dass eine Frau für ihre Straftaten mit so einer Strafe belegt wird. Also ich glaube, sie ist damit wahrscheinlich eine von zwei Frauen höchstens in ganz Deutschland, die damit irgendwann mal in der Sicherungsverwahrung sitzen wird. Da muss wahrscheinlich extra noch ein Zimmer gebaut werden. Für also die beiden.
1: momentan gibt es eine einzige, eine einzige Frau? Eine
0: das wäre die zweite.
1: Die Maria K. Genau. Und sie wird dann halt in 15 Jahren dann dahin kommen, oder? 15, 20, 25 ja. Jahre,
0: wie auch immer. Jedenfalls ist Raubmord, du hast es schon gesagt, Sina, ist eigentlich die Domäne der Männer. Und äh, Frauen äh, sind schon mal bekannt für den Beischlaf, Diebstahl oder lassen sonst wo was mitgehen oder wie auch immer unterschlagen und betrügen. Aber Raubmord eher die Ausnahme.
1: Ja, und ähm Sie ähm, hat begonnen mit äh, Betrügereien und hat sich dann ähm, quasi gesteigert. Ja, und äh, Ihr erstes Opfer war ein äh, Zauberer, Erich N., bekannt unter dem äh, Namen Ricconelli als Zauberkünstler. Und sie kannte den 79-Jährigen, weil die früher in dem gleichen Haus gewohnt hatten. Sie äh, hatte ähm, überzogene äh, Bankkonten, also sehr schwierige finanzielle Lage und ähm, hat beschlossen, dass sie stiehlt. Und am äh, 3. April 2016 hat sie diesen... Ähm, Mann in seiner Wohnung in Gießen überwältigt und getötet, um ihn zu berauben. Also sie ist dann tatsächlich durch alle Zimmer gegangen, hat alles durchsucht, hat einen Laptop gestohlen, vermutlich auch Bargeld mitgenommen und ist dann verschwunden. Kann man denn sagen, dass, sie, dass das ausschließlich so aus Habgier geschehen ist oder würdest du meinen, da spielt noch was mit?
0: Nein, bei ihr ist kein anderes Motiv zu erkennen. Sie äh, braucht Kohle, sie braucht Geld und äh, sie kennt sich aus in diesem Haus. Äh, sie kann sogar davon ausgehen, dass sie von dem ja zunächst arglosen alten Mann in die Wohnung gelassen wird und äh, weiß auch schon ziemlich schnell, dass sie ihn halt berauben und umbringen wird. Also Habgier ist das einzige Motiv und der 79-jährige Mann ist halt natürlich ein einfaches Opfer, der ist noch vertrauensselig, der wird sich kaum wehren. Und das Wahnsinnige ist, sie kehrt ja später nochmal in die Wohnung zurück, um einen Brand zu legen, um ihre Spuren zu beseitigen. Also sie macht es nicht sofort, sondern sie kehrt dann wirklich nochmal Stunden später in die Wohnung zurück und legt dort ein Feuer, um halt ihre Spuren zu beseitigen.
1: Also sehr skrupellos, würde ich auch mal sagen. Ne? Ja, vor allem auch sehr eiskalt, ja. muss man sagen.
0: Eiskalt. Und äh, sie macht es halt eben aus dem Grund, weil sie sich daran erinnert. Sie hat diesen alten Mann schon mal beraubt. Damals hat sie gute Beute gemacht. Und äh, sie geht davon aus, dass er wieder viel Bargeld im Haus hat. Äh, oder zumindest der alte Mann erzählt, er habe viel Bargeld zu Hause und er wird immer bar bezahlt als Zauberkünstler. Also geht sie davon aus, dass da viel zu holen ist. Und, und Zunächst hat man irgendwie noch so einen Gedanken daran verschwendet, dass möglicherweise das Motiv auch Rache gewesen sein könnte, weil dieser Zauberkünstler hatte sie schon mal angezeigt, irgendwo Jahre zuvor, als sie da in dem Haus gewohnt hatte. Und äh, man sagte, okay, das könnte sozusagen auch ein Rachemotiv sein, aber das kommt überhaupt nicht zum Tragen. Sie kann sich halt erinnern, da ist ein alter Mann, da fährst du jetzt hin. Da klingelst du, der ist dich rein, wie auch immer. Und da holst du dir Geld, Geld, das du jetzt dringend brauchst.
1: Aber ihr muss ja auch klar sein, er wird sie natürlich, er, er kennt sie ja. Also sie haben sieben Jahre lang äh, im gleichen Haus äh, gewohnt. Oder über sieben Jahre. Also äh, zumindest ähm, äh, von 2007 bis äh, 2014, als sie ihm zum ersten Mal Geld gestohlen hat, nämlich äh, 3000 Euro. Also sie weiß ja, wenn sie nochmal dorthin geht, sie weiß ja, er wird sie wiedererkennen. Er kann ja, wird als erstes die Polizei rufen und sagen, diese Frau hat schon wieder versucht, mich, mich äh, zu bestehlen.
0: Deshalb ist ja ziemlich klar, relativ schnell klar, äh, diese Frau wird ihn dieses Mal umbringen.
1: Eigentlich muss sie das ja vorher schon das so ist ja klar, schon ist klar. Ist klar gewesen sein. Sie geht dort hinein.
0: Nochmal lasse ich mich von dem nicht mhm. anzeigen. Nochmal wird das nicht passieren. Der wird mich natürlich erkennen. Gar keine Frage. Und das ist schon das Todesurteil, was gesprochen ist von ihr, bevor sie eigentlich in die Wohnung hineingeht. Das muss völlig klar sein. Und äh, insofern ist der Entschluss zum Raubmord. Der ist
1: von Anfang an da. Die Ermittler finden an der Leiche des äh, Zauberkünstlers DNA-Spuren von ihr und sie wird festgenommen. Und äh, die Beamten durchsuchen äh, dann natürlich ihre Wohnung und äh, machen einen Zufallsfund. Und zwar sind das äh, zwei EC-Karten und eine Schmuckschatulle. Natürlich äh, klärt die Polizei äh, sofort ab, wem gehören die EC-Karten, wo sind die her. Und sie stoßen auf zwei Personen, die ermordet wurden. Anfang Mai 2016 in Düsseldorf. Und auch da war Tuba S. kurzzeitig wohnhaft.
0: Wobei man, glaube ich, sagen muss... Zunächst, zunächst äh, wusste man das nicht zuzuordnen, weil die äh, Kreditkarten, also diese die? die -Karte. EZ-Karten, weil diese EC-Karten gehörten zwei Frauen, Mutter und Tochter, von der die Polizei ausging, dass die. Tochter ihre Mutter umgebracht hatte und sich anschließend selbst umgebracht hat, also im Zusammenhang mit einem erweiterten Suizid, da war noch gar kein Gedanke daran, dass es das ein Mord gewesen sein könne, sondern es war nur auffällig, die EC-Karten, die vorweg keiner vermisst hatte, nach denen auch keiner gesucht hatte, finden sich plötzlich in Aachen bei Tuba S in der Wohnung und dann wurden die Polizisten natürlich hellhörig, weil sie sich gedacht haben, Holla, da gibt es DNA-Spuren in der Wohnung eines Opfers in Gießen. Dann gibt es EC-Karten von Opfern in Düsseldorf. Da hat Tuba es auch mal kurzfristig gewohnt. Aber sie waren noch nicht so weit, irgendwie daraus zu schließen, dass Tuba es
1: tatsächlich drei Menschen umgebracht haben könnte. Es war doch eigentlich dann auch nicht besonders schlau von ihr, diese EC-Karten aufzuheben. So lange, oder? Weil ich meine, hätten die sie nicht gefunden, wären sie ja nie drauf draufgekommen. Hätten, ja, hätten die Beamten ja wahrscheinlich niemals einen Zusammenhang zwischen diesen Taten gefunden. Nein, wenn die
0: EC-Karten nicht da gewesen wären, hätte man keinen Zusammenhang gefunden, niemals. Das war sozusagen die entscheidende Spur.
1: Aber das bedeutet auch, dass Sie diesen diesen erweiterten Suizid quasi dann auch komplett inszeniert hat, oder?
0: Absolut. Sie ist irgendwie am 7. Mai 2016, also in ganz engem zeitlichen Zusammenhang mit der Tat in Gießen, ist sie in die Wohnung dieser zwei Frauen in Düsseldorf eingedrungen. Die kennen Sie. Ähm, die ältere Frau überwältigt sie und die jüngere auch und dann täuscht sie einen erweiterten Suizid vor, indem sie halt einfach der jüngeren Frau Medikamente zu trinken gibt, sie zwingt sie zu trinken und dann noch eine zwei Zeilen Abschiedsbrief zu schreiben und dann halt eben sie ersteckt. Und das ist durchgegangen als erweiterte Suizid. Die Tochter hat ihre ältere Mama umgebracht und sich anschließend selbst mit Schlafmitteln das Leben genommen. Das ist nicht weiter als irgendwie möglicherweise Kriminalfall irgendwo aufgefallen.
1: Aber das ist ja, schon dann so ein bisschen anders. filmreif, ne? Also schon sehr in inform.
0: Ja, vor allem das Aberwitzige ist, in welcher kurzen Zeit sie diese Morde begangen hat, diese Raubmorde begangen hat. Und vor allem auch dann für wie wenig Geld, was sie dabei erbeutet hat. Nur wenige Wochen nach dem ersten Raubmord, also macht sie sich schon wieder auf den Weg, um die nächste Tat zu begehen. Weil sie wird getrieben, sie braucht Geld und äh, egal wo es herkommt und egal wie sie es besorgt und sie äh, ist halt einfach jetzt sich ein bisschen äh, äh, auch sicherer dass es ihr auch gelingt, irgendwo Morde als Selbstmorde zu inszenieren. Es ähm, gelingt ihr
1: halt. Und, äh Aber sowas braucht ja auch Zeit. Ne? Also Sie muss ja schon, um so eine... Äh so einen erweiterten Suizid vorzutäuschen, muss sie ja Zeit auch in dieser Wohnung ja noch verbracht haben. Also erst zwingt sie sie dazu, das mhm. zu trinken, dann diesen Brief zu schreiben, dann die vielleicht auch irgendwie zu drapieren, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ich, muss man ja auch äh, aushalten das können. Das war nicht
0: so. kurz rein und wieder raus, sondern man muss das aushalten können mit diesen Leichen, mit den toten Körpern dort irgendwie die Zeit zu verbringen. Also das zeugt schon von einer pff, großen Eiseskälte und von äh, großer Skrupellosigkeit und äh, also empathisch ist Tuba Es is auf, kein, auf keinen Fall, weil wie gesagt der Tod der Opfer ist eigentlich immer schon beschlossen, bevor sie eigentlich an der Tür klingelt. Da hat sich schon längst den Tod ihrer Opfer beschlossen und äh, genauso geht es ja halt eben das muss man sich auch vorstellen. Also sie bringt die Menschen um, trapiert das Ganze, dann nimmt sie die EC-Karten und geht.
1: Zur Bank nämlich.
0: Zur Bank. Versteckt das Gesicht so ein bisschen unter einem Tuch, dass sie halt nicht sofort oder nicht leicht zu erkennen ist.
1: Übrigens das Halstuch äh, eines der Opfer, ne? Also das Halstuch nimmt sie und äh, maskiert sich quasi damit.
0: Naja, sie nimmt das, was sie braucht und was sie gebrauchen kann. Da ist sie halt eben wirklich sehr, sehr pragmatisch. Und das zeigt auch, dass sie äh, diese Taten mit großer Gleichgültigkeit gegenüber, gegenüber den Opfern begeht. Das Einzige, was sie interessiert, ist, sie will Geld, sie weiß, wo es ist, sie holt sich das Geld, sie nimmt sich das fertig. Und äh, sie macht auch keine großen Fehler, weil sie... Diese Taten halt einfach mit, äh, sage ich mir, mit einer fast schon ingenieurwissenschaftlichen Gefühlskälte erledigt. Und da ist es ihr völlig gleich, ob das Halstuch oder der Schal von dem Opfer stammt. Sie weiß, sie will sich vermummen, also nimmt sie das, was, was es da gibt. Und bisher ist es ihr auch ganz gut gelungen.
1: Ja, sie benutzt auch ähm, Einweghandschuhe. Und ähm, hebt am selben Tag mit diesen gestohlenen EC-Karten gleich zweimal Geld auch ab. Also sie presst da raus, was äh, irgendwie geht. Aber das wird ihr dann im Endeffekt aber zum Verhängnis auch. Ähm, weil ähm, es gibt natürlich bei dem Geldautomaten eine Überwachungskamera die, wie wir wissen, jetzt nicht die perfekten scharfen Aufnahmen äh, liefern. Aber es, man kann schon Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel auf die Statur eines Täters. Ne? Ist er groß, klein, dick und so weiter. Und ähm, da hat man gesehen, dass äh, diese Frau ein sehr breites Kreuz hat, also diese vermummte Frau, die da zweimal Geld abgehoben hat. Und ähm, genauso war auch die Statur von Tuba S. Und so haben, äh, war das für die Behörden dann auch, also für die Ermittler, ein äh, relativ wichtiges Indiz. Ja, ich glaub, die Art, auch die Art, wie sie gegangen ist, das ja, hat die, die Kamera haben, auch aufgezeichnet. So haben einen sogenannten
0: anthropologischen Gutachter herbeigeholt, der also aufgrund dieser Bilder dann halt als sozusagen einen Entwurf, der der, der Körperstatur und ihrer Körpersilhouette und des Gangbildes und so weiter erstellt hat und das war frappierend dem, äh, der Trouba S ähnlich, also das war schon mal auch ein wichtiger Hinweis.
1: Die Beute war allerdings nicht wirklich ähm, groß. Sie hat von den Bankkonten ihrer Opfer gerade mal 220 Euro abheben können. Ja. Dafür zwei Menschenleben, das ist schon sehr bitter. Ja, das
0: ist mal wieder so ein Fall, wo man sieht, das ist dem Täter eigentlich egal ist. Täter morden für 30 Euro, für 100 Euro. Ähm, natürlich erwarten sie sich mehr, aber sie nehmen das, was, was sie kriegen können. Und äh, das Leben hat für sie quasi keinen Preis. Es ist nichts wert.
1: Am äh, 17. Januar 2017 beginnt dann der Prozess äh, gegen Tuba S. vor dem Landgericht in Gießen. Ein Indizienprozess. Und die Öffentlichkeit nimmt ähm, sehr großen Anteil, denn ähm, Ricconelli, also der Zauberkünstler, ihr Opfer, der war äh, hier lokal in Gießen ähm, sehr bekannt und beliebt. Und ein Jahr später fällt dann auch das Urteil, eben die, wir haben das schon gesagt, die Höchststrafe, die ein Gericht überhaupt in Deutschland verhängen kann, also lebenslange Haft mit, Anschließender Sicherungsverwahrung. Das Gericht erkennt also die besondere Schwere der Schuld an.
0: Wobei man sagen muss, es war ja ein reiner Indizienprozess. Tuba S. hat geschwiegen, hat die Taten nie eingeräumt oder gestanden. Deshalb äh, war es ein reiner Indizienprozess. Die Staatsanwaltschaft hat also alles gegen sie ins Felde geführt, was sie auf Lage hatten, die DNA-Spuren. Nachweise, dass sie zum Zeitpunkt der Taten auch in unmittelbarer Nähe der Tatorte gesehen worden ist und so weiter. Alibis von ihr, die geplatzt sind und, und, und. Also es war insgesamt ein spektakulärer Prozess, aber es war auch ein Indizienprozess. Und die Beweisaufnahme war wahnsinnig aufwendig und langwierig und sehr umfangreich. Aber letztendlich denke ich, und das war ja auch die Ansicht des Gerichtes, war der Tatnachweis erbracht. Und insofern war das Urteil auch naheliegend. Also wenn man davon ausgeht, sie ist das gewesen, sie hat diese Menschen umgebracht, dann ist die Anordnung, äh, also das ist die Verurteilung zu einer lebenslangen Haft eigentlich zwingend. Und ähm, die Anordnung der Sicherungsvermahrung halt einfach äh, Sage ich mal, eine, eine Antwort auf die Tatsache, dass man davon ausgegangen ist, wenn Tuba S. nicht äh, zur Strecke gebracht worden wäre, hätte Tuba S weiter gemordet. Sie hätte nicht aufgehört. Und äh, das Gericht halt eben davon ausgeht, dass von Tuba S. auch noch viele, viele lange Jahre nach Gefängnisaufenthalten immer noch eine große Gefahr ausgeht, dass sie also auch in ihrer Persönlichkeit so eine skrupellose, eiskalte, psychopathische Mörderin ist und Persönlichkeit ist, dass weiter eine große Gefahr von ihr ausgeht. Deshalb hat das Gericht halt eben auch die Sicherungsverwahrung sozusagen noch on top draufgelegt, damit man sicher gehen kann, dass sie erst dann entlassen wird, wenn sie entweder steinalt ist oder tatsächlich sich in ihrer Persönlichkeit gebessert haben könnte.
1: Ja, der Gerichtsgutachter war davon überzeugt und hat gesagt, diese Frau ist psychopathisch und gemeingefährlich. Gibt es denn Untersuchungen, ob, ähm, man sagt ja glaube ich, ein Prozent der Bevölkerung ist psychopathisch, ne? Gibt es da irgendwie... Wenn das äh ausreicht.
0: Wenn das ausreicht. Man, man weiß nur eines, dass ungefähr 7-8% äh, Prozent der Insassen von Gefängnissen für über 75 Prozent der schwersten Verbrechen verantwortlich sind. Das sind dann halt einfach, sage ich mal, die ganz harten Fälle. Das sind die Leute, die in ihrer Persönlichkeit sozusagen bis in die Wurzel so verdorben sind, dass sie halt eben selbst nach langjährigen Haftstrafen kaum entlassen, sofort wieder neu zuschlagen und furchtbares Leid über die Menschen bringen und äh, also die sozusagen mit keiner Strafe oder keiner Strafandrohung äh, abzuschrecken sind oder zu erreichen sind. Und äh, solche Fälle äh, haben die gleichen äh, psychopathologischen Kennzeichen, wie tuba ist. Bei Frauen ist das natürlich wirklich sehr, sehr
1: selten. Was nicht Aber ist es bei Frauen auch so, dass man sagt, irgendwie da, sind, da ist auch so ein Prozentsatz ist für so viele Verbrechende?
0: Naja, insgesamt muss man einfach sagen, die Frauen werden wesentlich seltener kriminell als Männer. Also wenn man beispielsweise die Statistik sieht, dann sieht man in Deutschland aktuell sitzen etwa 78.000 Menschen im Gefängnis. Davon sind nur knapp 4000 Frauen. Und Mörderinnen gibt es in der Frauen eher ganz selten. Meistens sind es Beziehungstaten. Äh, Frauen morden auch völlig anders als Männer eigentlich, so ist meine Erfahrung. Äh, wenn sie sich entschieden haben zu morden, dann ziehen sie das durch wie ein Kindergeburtstag, der wird gut vorbereitet und dann konsequent gut geplant und durchgezogen. Oder Fünf-Gänge-Menü, das wird geplant, da werden die Zutaten besorgt, dann wird es gekocht. Ungefähr so habe ich das erlebt. Und äh, es ist natürlich so, dass Frauen meistens nicht so den großen martialischen Mord irgendwo Begehen. Das sind dann häufig Beziehungstaten, äh, denen lange Vorgeschichten vorausgehen, wo Männer sie gequält haben, misshandelt haben, gedemütigt haben und irgendwann mal sagt die Frau, jetzt ist gut, ich will das nicht mehr ertragen, ich kann das nicht mehr ertragen. Äh, puh, ich habe Gespräche geführt mit Frauen, die mir ihr Leben geschildert haben, wo ich dachte, okay, ich kann es verstehen. Aber es ist eher ungewöhnlich, dass Frauen in so einer kurzen Zeit auf einen Raubzug gehen und dabei mit puren Händen Motuba S. hat ihre Opfer erwürgt. Das ist ja eher untypisch für eine Frau. Mit nackten, braucht sie auch viel, puren viel, Händen das Opfer irgendwo zu Tode zu bringen, das ist schon etwas. Da gehört schon eine besondere Skrupellosigkeit. Zu. Und das entdecken wir bei Frauen noch viel, viel seltener als bei Männern schon. Wie gesagt, sind es auch wenige. Aber bei den Frauen sind es noch viel weniger. Und äh, insofern ist Tuba S auch, äh, äh, sage ich mal, selbst eine Ausnahmeerscheinung in der Kriminalgeschichte der letzten Jahre, weil äh, sie mordet im Endeffekt wie ein Mann. Und mit der Frequenz die zeigt, dass sie, dass sie jegliche Hemmung und jegliche Kupel längst aufgegeben hat. Und äh, sie macht es aber auch, wie sie, das ginge sie einkaufen ja, mit der Tüte. Ob es jetzt 220 Euro sind, ob es 1000 Euro sind, ob es 400 Euro sind, was sie erbeutet. Sie nimmt das, was sie kriegen kann, aber jedes Mal bleiben Menschen tot auf der Strecke.
1: Mich würde ja interessieren, dass... Ähm weiß weiß ich leider nicht, für was sie dieses Geld gebraucht hat. Wofür hat sie ihr Konto so überzogen?
0: Ja, ich, ich hatte einfach mit den Dingen, mit ihren Lebensbereichen ist sie nicht so lange gekommen. Sie hat ein bisschen gespielt, sie hat immer angegeben, auch beispielsweise für die Zeit in Gießen, für die Tatzeit in Gießen, hat sie gesagt, sie sei da in einer Spielhalle gewesen mit einer Freundin und so weiter und so fort. Und äh, ob sie halt eben auch gezockt hat, im Sinne von halt so Automatenspiele betrieben hat. Sie war auch offenbar, obwohl sie eine kräftige, gesunde Frau war, war sie jetzt so nicht sehr bereit, viel zu arbeiten. Also, sie hat sich lieber irgendwie auf Betrügereien und dann später auf Raubmorde. Kapriziert. Also Das ist auch bei Frauen noch sehr, sehr ungewöhnlich, weil viele Frauen, die Geld brauchen, von denen wissen wir, dass sie dann eher in der, in der, in der Prostitution landen oder sonst was, wo als Alternative, bevor man mordet, äh, man kann sich natürlich die Frage stellen, was ist hier? mehr verwerflich oder sowas. Aber Schubert hat einen erstaunlich kurzen und schnellen Weg in die Kriminalität und in die Gewaltkriminalität gefunden. Das ist bei Frauen selten. Danke, Joe. Ja, danke dir, Sina. Ja, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auf unserer Seite, im Kopf des Verbrechers, der Podcast, findet ihr neben weiteren Hintergrundinformationen und echtem Bildmaterial über die Fälle. Alles rund um das Thema True Crime.